0: Advertencia: este podcast no fomenta el uso de sustancias psicodélicas. Más bien, fomenta el uso adecuado de ciertas herramientas que no están muy aprobados por la sociedad común. De igual manera, pido que no se me pida en serio, ya que no me considero un experto ni soy un estudiado del tema. Soy solamente alguien que experimenta, ha vivido mucho. Y que es nada más un simple mortal En este mundo terrenal Y con ese aviso Comenzamos
1: Nos verán volver A México Otra ciudad de la furia
0: Ahí concluye la canción de La Ciudad de la Furia, banda protagonizada por Soda Stereo en esta presentación en vivo. Y pues espero les haya gustado. ¿Qué tal? Escuchan a otros saludos, ¿qué tal? Yo soy su satánico doctor psicodélico y sean bienvenidos a Palbajón, este podcast que a todo el mundo le importa un carajo en el que hablamos sobre temas pachecos y psicodélicos que podría interesar a más de uno si se queda hasta el final. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos otra vez a este sub podcast, el capítulo número 51, en el que otra vez volvemos a regresar, volvemos a estar aquí dentro de, de este rollo psicodélico, la verdad es que ya después de casi un mes. Y pues nada, estamos aquí de vuelta y estamos, aparte de estarlo grabando, también estamos aquí en el formato en vivo. En Instagram, acá Rodrigo165 nos dice... Mándale un saludo a mi amigo Munra, que le encanta la marihuana y el dedo. Saludos Munra, donde quieras que estés carnal, aquí estamos. Prendándole acá, así que... Pues nada, sean todos bienvenidos. Yo estoy muy feliz, no solamente por estar fumando, sino también... Por estar otra vez aquí, de verdad los extrañé muchísimo, extrañé demasiado este podcast, pero... Como les había mencionado, consideré necesario tener que hacer este, este pequeño break, esta pequeña pausa. Necesitaba salir a indagar, a explorar sobre más experiencias. Tenía que encontrar y ver qué, qué, qué había de nuevo en esta vida. Y pues nada, lo, lo encontré y por eso es que estoy aquí de vuelta regresando. Necesitaba tiempo para dejar que pasaran las ideas que fluyeran. Y pues estamos una vez más aquí de nuevo y en esta ocasión les traigo un capítulo uh, algo algo especial y el título de hoy es que mi primer concierto es el primer concierto que tengo de un artista que está muerto yo sé que suena raro pero de verdad yo hace unos días el 9 de marzo asistí a un concierto en el que uno de los artistas está muerto y me refiero nada más y nada menos que a Soda Stereo, el cual sucedió este 9 de marzo en el Palacio de los Deportes. Y qué puedo decir, estoy muy contento porque Soda Stereo ha sido una de mis bandas favoritas en cuanto al género de español. De verdad rompió un paradigma, fue una banda que hizo antes y después en mí. Y pues cayó justamente el día de mi cumpleaños, el pasado 9 de marzo. Y pues nada, me... ...me dispuse a, a ir cuando vi que anunciaron el, el concierto... ...y decidí dármelo para poder celebrar eh, mi vigésimo quinto año en esta realidad... ...el cual me, me fascina decir acá que, que ya cumplo un cuarto de siglo... ...y la verdad está bastante chingón... ...así que decidí ir junto con un amigo... Eh, ...que por cierto, saludos Germán, carnal, este, donde estés... De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber hecho que esta vivencia haya sido de las más chingonas y de las más perronas que, que haya podido experimentar. Y pues nada, todo empezó como les menciono. Hace unos días yo asistí al Palacio de los Deportes. Ahí estaba sucediendo el concierto de, de Soda Stereo y ahí fue que fui con un amigo. Uh, decidimos ir a, primero buscar un lugar donde dormir... y ya después de eso, um, de estar ya seguros de nuestro hospedaje... Uh, nos adentramos al concierto para el cual supuestamente tenía la entrada a las seis y media... pero al parecer habíamos llegado un poquito antes, uh, una hora antes... así que decidimos hacernos uh, vagar un poco por, por allá, por la Ciudad de México... y en esto pues nosotros teníamos el plan de, de ir ácidos y ahorita que lo menciono pasa algo curioso, no, no anoté esto pero pasa algo curioso y es que si bien varios de ustedes saben que dentro de la psiconáutica tenemos esta creencia de que los psicodélicos no, tú no buscas a los psicodélicos sino que los psicodélicos te buscan a ti y curiosamente yo en este en esta búsqueda express de de algún dealer pues dije tengo que ir a buscar este tengo que ir a buscar ácidos para este evento y dije bueno pues vamos y fue que contacté a este dealer de la ciudad de méxico que por cierto carnal no sé si llegues a ver esto escuchar esto pero si estás ahí de verdad carnal muchísimas gracias me tiraste un paro ese día al... ...poderme ofrecer... ...esas sustancias que bien... Eh, ...me has este, comentado que... ...realmente eran tuyas y que... ...las ibas a ocupar para un viaje pero... ...te apiadaste de, de esta alma que cumplía... 25 años y... ...pues nada me vendió sus cuadros de sd ...pero no conforme con eso... ...también me, me hizo un regalo... ...de, de DMT... <ríe> ...me regaló un poco de DMT y, por, y... ...pues ya también tengo un capítulo... ...preparado para... ...con esa experiencia que, que tuve pero... Pero bueno, nosotros a lo que venimos era de que ya estábamos en, en el Palacio de los Deportes, en ácidos, no habíamos chingado. Y justo al momento de entrar ocurre que ya empiezan lo, los primeros síntomas de, del viaje. Esta sensación de que, todo, uh, de que todo se ve normal, todo parece estar dentro de los parámetros de los lineamientos para que todo se vea normal... Pero sin embargo hay algo que no cuadra, hay algo que por más que tú veas que todo está bien, que todo está en orden, que todo funciona tal cual y debe de ser, hay algo que, que no te permite, que te da esta sensación de que algo no cuadra con la realidad, algo está pasando ya está sucediendo, ya está pegando este cuadro, ya va a empezar este viaje. Y dicho y hecho, así fue y fue que mi amigo... Germán se le quedaba viendo al techo del palacio y de repente era de wey no vamos ya viste el techo y yo estaba nada más atento a cómo se estaba empezando a llenar el foro y pues fue que por lo que dice agarro y decidí voltear y tiene esta el foro sol tiene como que esta estructura hexagonal y tiene todas estas barras. Y fue que de repente era de, güey no mames, el, los putos arcos se están moviendo, la puta estructura se está, se está empezando a mover y el techo parecía de verdad que estaba empezando a hacer este movimiento de, de oleaje típico en los alucines de, de ácidos. Y, y fue de, ok, esto, esto ya va a pegar, esto, esto ya pegó. <coughs> Uy, perdón. Como les mencionaba, era de que esto ya había pegado, esto ya no se iba a hacer. Y para esto, cuando menos me di cuenta, en el momento menos esperado, todo el estadio, todo el palacio de los deportes se apagó, se puso totalmente a oscuras. Y fue que de repente empezó este, este pequeño video documental que la banda publica en las pantallas de, del escenario. Y pues tiene un par de de videos, um, cómo se llama personales que fueron grabados durante uh, este tiempo de, de Soda Stereo cuando apenas comenzaba, cuando todavía estaba Gustavo Cerati y tiene como que ciertos uh, te muestra ciertas escenas de lo que era de era su vida y cómo era y en eso empieza a sonar sobredosis de TV que que bien era la canción, yo creo que una de las canciones, es que hay un chingo de canciones por las que fui, pero fue una de las principales canciones por las que fui a, a ver esta banda. Y es que eh, si algo, si algo me, me mola, me divierte, son los carteles, y fue que preparé, había preparado yo un cartel y, dije, y decidí hacer un pequeño juego de, de palabras ahí, y de hecho a ver si se los puedo mostrar... Que para los que nada más están escuchando, voy a presentarles un cartel que me llevé al concierto de Soda Stereo. No sé si se alcanza a ver, pero está el sobredosis de LSD y está tachado. Tenemos de TV haciendo referencia a la canción que, que venía iniciando, que era sobredosis de TV. Y para esto pues nada más estaba contaba con la presencia de... De Zeta Bozio, que es el bajista, y de Charlie Alberti, que era el baterista. Bueno, son el, son la banda, son el, eh, la banda de sodesterio, bajista y baterista. Y te muestran en las pantallas estas escenas de Gustavo Cerati tocando la guitarra y cantando. Eh, y fue cuando ahí yo creo que comenzó este trip de esta banda que, que el artista está muriendo. Porque si bien. Uh, tenía como que ya normalizado, tenía eh, ya, ya tenía con, de manera consciente que no iba. que iba a ver a Gustavo de esta manera, que lo iba a ver solamente en hologramas, en, en pantallas. Y. Pero de repente llega este punto en el que. Ya no se siente tanto su muerte. Sino de que. De alguna cierta y extraña manera... Se siente como si aún siguiese presente... Aún siguiese vivo en, en estas canciones... Y más adelante voy a, voy a contar ese punto... Pero bueno, les, les comento que juega con... Uh, con este, este efecto... Y empieza con, con Sobredosis de TV... Y pues nada, ya de ahí comenzaron otras canciones... Como fue Hombre al Agua... Que fue uh, interpretada por... Ah, uh, Se me fue el nombre de este cuate uh, Era guitarrista principal cuando Gustavo Cerati estaba de solista uh, Richard Coleman, uh, Richard Coleman estuvo a cargo de la canción de Hombre al Agua Y así continuaron varias, uh, varios artistas, varias bandas Y la verdad es que tuve ahí un juego de, de emociones intensas y hasta ahorita estoy que lo estoy pensando creo que fue a consecuencia de, del cuadro de LCD realmente no creía que uh, yo pudiera pensar de esta manera pero hubo canciones que de verdad yo no disfruté de, de esto yo no disfruté alguna un par de canciones algunos instantes y parte del show a pesar de que fuese mi banda favorita y a pesar de que yo tenía todas estas ganas de poder experimentar este, este concierto Me di cuenta de que lo que hacen es que juegan con la nostalgia La verdad es que en cuanto a los interpretaban otros artistas Las canciones de, de Soda Stereo Pues la gente se sentía otro tipo de mood, de vibra por así decirlo Entre la gente, no se sentía tan ambientado pero cuando mostraban estas escenas, estas, eh, estas pantallas, lo que, lo que estaba, cambiaba totalmente eh, la vibra como que de todas eh, la, las personas que estuvimos presentes ahí. Al momento de ver a Gustavo y escuchar a Gustavo fue que cambia totalmente eh, la vibra y fue que me di cuenta de que este concierto se hizo para jugar con la nostalgia de la gente, la nostalgia de que... De repente se empezó a popularizar uh, el nombre de Soda Stereo, el nombre de Gustavo Cerati. Y de repente comienzan a encontrar estas, estas canciones, estos videos. Y, y es este sentimiento de poder decir, wow, me hubiese gustado haber vivido vivir esta, esta experiencia. Poder uh, haber estado ahí presente en ese momento. Y estar con esta éxtasis que se nota en los conciertos. Entonces... Eh, fue mucho un juego de nostalgia... No, al menos fue así como yo lo percibí... De, de jugar con... Los sentimientos de querer haber estado... Participando en un evento... Que no sucedió... O... Y, está, y que te lo den... Eh, así como te lo... Como tú lo llegaste a ver... Y... <ríe> más adelante... Uh, fue en la canción de prófugos... Que lo estaba interpretando... Otro artista... Del cual de verdad no, no tenía conocimiento Les estaría mintiendo quién es y Así que no les voy a decir nada más Sé que interpretó la canción de Prófugos Y si bien estaba como que un poco decepcionado Porque Prófugos era la canción por la que más iba Prófugos era esta canción que yo quería cantar a todo pulmón Que yo quería um, disfrutar, vaya Pero sale este otro artista y me da como que una cierta ...incomodidad de decir... ...rayos, esto no era lo que yo quería... ...la expectativa creo que la puse un poco alta... ...y pues... ...nada más no se dio... ...pero conforme iba pasando la canción... ...y me di cuenta que más gente iba cantándola... ...que más estábamos... ...intentando como que... ...adentrarnos más a la música... ...fue que de repente empecé a ver... La, ...las luces de los escenarios... ...empecé a ver... Uh, la, la reacción de la gente y el cómo cantaban y fue que por un mínimo instante por un mínimo instante me pareció de verdad sentir que Gustavo estaba vivo y que estaba tocando en ese escenario porque nosotros estábamos todos cantando la canción al unísono y era de esas partes en que el público se escucha más que la propia banda entonces en ese punto fue que empezó esta sensación de estoy escuchando a Gustavo Cerati tocar. Y fue que miré hacia la pantalla, mi, no no miré hacia la pantalla, miré hacia el escenario ignorando la pantalla. Y como estaba algo lejos, de verdad me pareció ver por un instante que ahí estaba Gustavo Cerati tocando. Y fue una sensación... ...mágica, si ustedes quieren llamarlo así... ...porque... ...conscientemente sé que él está muerto... ...pero por alguna extraña razón... ...siento que ahí estás, que siento que yo lo vi... ...siento que yo lo escuché... ...entonces pasa que... Eh, ...dije, esto es como la teoría del gato de Schrödinger... ...que menciona que... ...en una caja hay... ...esta... ...este dispositivo que libera un veneno... ...que va a matar al gato... ...pero... Por un cierto determinado se van liberando pequeñas cantidades de veneno que podrían matar o no matar al gato según el tiempo que pase. Y la única forma de comprobarlo es abriendo esta caja para que descubras si está vivo o si está muerto. Pero recuerden que al abrir la caja se libera el mecanismo del veneno haciendo que mate al gato al instante. Entonces se dice que el gato está vivo y muerto a la vez y esto lo valida un, un este un, una teoría física que muestra la conducta de los patrones cuando los observamos y cuando no los observamos pero um, ya sería adentrarme más en este detalle entonces a lo que voy es de que te es como haber sentido uh, esta, eh, esta teoría en, en la realidad porque les menciono Tenía la sensación de que por un instante Gustavo estaba vivo Pero conscientemente sabía que estaba muerto Entonces yo dije este Es que este tipo está, está muerto Pero a la vez está vivo y vive dentro de sus canciones Y yo creo que eh, Lo hizo de una manera tan bien Que creo que puedo decir que se ha Inmortalizado en sus canciones Yo creo que se guardó en su música Y de alguna manera Es como, como se puede llegar a sentir Que, que está vivo aún al menos eso fue la, la creencia que, que tuve en este viaje y pues al final de, de esta canción pues empezaron a tocar otros temas clásicos Cuando pasa el temblor uh, oh, una canción que también disfruté muchísimo fue este, La Cúpula cantando por Rubén Alberrán el vocalista de Café Tacuba la verdad es que entiendo que el, el tratamiento del... Propósito, el motivo de, de, de esta gira. es Digamos que si sí, sí bien es una buena intención de, de los artistas. Entiendo que también tiene que ser un negocio. Entiendo que. que o sea, no se puede hacer este concierto, por capricho, de, de dos personas. que Debe de haber algo de por medio que, que gane la industria. Y para eso tienen que invitar a artistas que. Que suenan. Que son populares. Y que saben que son los que generan la, la, la venta. Y ah, hubo ciertos artistas que... De verdad creo que hubiese... Hubiese podido quedar mejor. Que nada más pusieran en la pantalla con Gustavo Cerati. Y hubo presentaciones que disfruté verdad muchísimo. Y se siente... O al menos yo sentí... Que ya lo hacían más en un plan de, de respeto. Más que... Intentar solamente imitar el tipo de canto y forma de tocar de Gustavo Fue más hacer un homenaje a su estilo pero res Respetando los lineamientos de Gustavo, pero agregándole su estilo y su toque Y también uno de los guitarristas de la banda Más bien todos los músicos que estuvieron presentes en la banda Lo hicieron también bastante bien Se nota que... Uh, si bien un artista lo que hace con la música es expresar qué es lo que siente expresar un poco de él a um, estos artistas la verdad se, se la rifaron porque ahora sí se tiene que imitar uh, en cuanto a manera de tocar se tiene que imitar a cómo se lo hacía Gustavo y lo supieron ejecutar bastante bien agregándole también uh, un poco de lo suyo pero entendiendo que esto es algo que debería ser... deberían de tocar de la misma manera que tocó Gustavo y hacer eso es muy complicado sin salirte de los lineamientos de querer improvisar, así que de verdad lo, lo, los músicos se, se la rifaron y les comento que uno de ellos que disfruté fue Rubén Albarrán de Café Tacuba tocando la canción de La Cúpula que dio este... si bien la canción es una canción bailable también este Rubén le agrega este, Estas ganas de, de brincar Como que de, de saltar De emoción de, de querer levantarte y bailar lo hizo bastante chingón También otro que la verdad disfruté Mucho, mucho, mucho Y que me encantó también Fue la presentación de Julieta Venegas eh, um, Interpretando la canción de Signos Que también Signos es una canción súper mágica Súper pachica. De verdad, me di un tremendo viaje con esa canción De recordarme ah, Fue una canción bastante Bastante bonita Y, y Julieta también hizo una, una gran interpretación Entonces, para esto Ya suena cuando pasa el temblor Y mi amigo iba a ir por esa canción Él, su canción favorita Apenas estaba descubriendo a Soda, pero le latió muchísimo como para ir. Y una de sus can su canción favorita era Cuando pasa el temblor. Entonces, para esto, antes, él agarra y se sale al baño. Y yo dije, ok, bueno, voy al baño, aquí te espero. Y fue que pasaron dos canciones y les menciono. Una era Cuando pasa el temblor y me marca. Yo, y justo cuando estaba pensando, ah, de seguro este güey se perdió en el baño. Y me marca, me llama. Y yo de, por favor, dime que no te perdiste en el baño. Y mi amigo estaba en plan, sí, güey, ven por mí. Y dije, no, bueno, está bien, venga, vamos por ti. No te paniques, todo va a estar chido, ahorita ya voy por ti. Entonces, procedo a irlo a buscar y bueno, era su primera vez en un concierto grande y su primera vez, eh, bueno, la primera vez de ambos del foro de estar en el Palacio de los Deportes y por mala referencia de ambos no nos supimos encontrar y bueno, menciona que mientras estaba pasando esta canción él estaba perdido en el baño y se estaba empezando a preocupar a darle este pánico de, de ansiedad, le estaba empezando a dar un bad trip y, fue, y estaba sonando cuando pasa el temblor de fondo. Eh, y fue algo gracioso que me contó. Uh, pasa esta canción. Y otra canción por la que yo quería ir. Era la canción de Fue. Ya que en una entrevista. Habían mencionado los artistas. Charlie y Z. Que es su canción favorita. Porque es la canción más personal. Porque es literalmente ellos. Nada más con un holograma de Gustavo. Y es sentir que. Él está tocando y es una canción bastante fuerte para ellos de tocar, ya que lo ven ahí, pero saben que, que no está. Entonces yo tenía muchas ganas de ver cómo... Eh, cuál era la, la sensación, la experiencia de vivir eh, esta canción y tener esa misma sensación que ellos. Pero mientras estaba buscando a mi amigo, <ríe> empiezo a escuchar cómo suena la canción de Fue. Y fue de... ...o oh no, tengo que encontrarlo rápido... ...y ya estaba empezando a correr... ...y estábamos en el teléfono buscando... Este, ...diciendo, no, yo veo esto, yo veo lo otro... ...no, pues yo veo esto, yo... ...y ya fue que, que, espera, quieto... ...creo que nada más estamos corriendo... ...uno tras otro alrededor del foro... ...y no nos vamos a dar... ...así que dije, cierto, lo que voy a hacer es que me voy a regresar... ...y me regresé... ...y ya me mencionó que estaba en la parte de las escaleras... ...ya fue que yo lo encontré... ...regresamos al escenario... A, a los asientos, perdón Y justo en el momento En que yo me siento Termina la canción de Fue Y creo que Fue algo Demasiado irónico, demasiado Escena eh, Escena cliché de película Que en vez de molestarme O enojarme, me dio risa de Justo cuando me siento, se acaba la canción Y fue Ok, pues eso fue, fue Fue divertido, creo que Hubiese pasado en muy pocas ocasiones. Y fue divertido haberlo experimentado y vivido. Ah, y pues nada. Ya de ahí empezaron a tocar más canciones. Y al final concluyó con la canción de... De música ligera. Ah, sí. Y pues nada. Ya terminó esto. Regresamos al hotel. Y pues para los que conocen de viajes psicodélicos en ácidos... Saben que si lo consumen en la tarde o ya anoche, dormir es imposible. Por más de que ya estés cansado, por más de que ya estés recostado y dispuesto a ir a dormir en la cama, después de un ácido es complicado porque tienes todo este ruido mental que está resonando. Pero bueno, eso fue todo. Y para conclusión de todo esto fue, uh, como les iba mencionando al inicio, si bien fue una experiencia agridulce fue, siento que fue algo que debí experimentar, creo que era algo que realmente inconscientemente yo quería ver como que en el fondo ya sabía que me iba no iba a ser lo que esperaba porque sabía que no era Gustavo y por más que quise decir que la banda son los tres, no solamente él um, aún así se siente una aur aurora de, de que ...no está... ...hay algo que, que no encaja en este rompecabezas... ...que te entretiene... ...pero no, no funciona... ...no funciona como realmente quisieses... ...y... ...pues... ...es eso, me, me di cuenta de que... ...a pesar de que se tengan... ...estas buenas intenciones de hacer que... El, ...un público experimente... Eh, las eh, ...la experiencia de un concierto... ...con un artista que ya no está... ...en este plano que pasó al otro mundo, creo que es entender que el artista está muerto y creo que es, a veces tiene que dejar así, creo yo, al menos eso fue lo que concluí, creo que creo que hubiese estado en bien dejarlo morir, pero como les menciono de verdad también el poder escuchar cómo estos músicos ejecutaron... Uh, esta, estos instrumentos y también toda la melodía, todo, uh, toda la parte instrumental, también cómo te hace llevarte a, a viajes increíbles, también fue algo que disfruté muchísimo. Toda esta experiencia, toda esta aventura, eh, lo disfruté, lo gocé muchísimo y la etiqueta que yo le dé, positiva o negativa, es solamente una... Una idea mía que no tiene que tomarse como un valor universal, es solamente la opinión de una persona que se los está compartiendo a través de un formato podcast llamado Palbajón y que está de vuelta. Sí, señor, con eso concluimos el podcast de este día. Uh. ...extraño poder decir eso de verdad... ...fue algo que, que... extrañé muchísimo y que estoy muy feliz de estar de vuelta... ...y pues nada... ...ya tengo listo un par de capítulos... ...voy a estar en todo este tiempo... Uh, ...que esté acá en México... ...que regresamos a México... ...aquí estamos de vuelta... ...y pues nada... ...voy a aprovechar para poder grabar... ...a todo lo que he vivido y experimentado... ...todo el tiempo que he estado acá y Espero y les guste Ya que fueron experiencias que yo disfruté Y que me, me, me gustaron Me gustaron bastante Y ando bien acá Sí, yo sé que, que ando bien acá Estoy bastante bien Me siento bastante feliz de poder regresar a México Y la verdad El, el compartir con varios de ustedes Que están ahorita acá presentes eh, es algo que, que agradezco y que disfruto muchísimo. Y, y nada, me, me llena el alma. Vaya. Pues nada, con eso concluimos el capítulo de hoy. Escuchan autos espero les haya gustado. Para los que están en el formato en vivo en Instagram. Um, pues voy a. voy a seguir un poco por acá. A ver qué surge. A ver qué platicamos. A ver qué les parece. Ponemos un par de canciones. O oh, a ver qué. A ver qué hacemos, a ver si a alguien le cae acá, tenemos una plática psicodélica, un debate, no sé, todo lo que quieran, un palomazo, sea lo que sea, a ver qué hacemos, pero para los que están escuchando esto en el formato podcast nada más, pues hasta aquí se queda y manda un saludo, antes de terminar entonces, mandamos el último saludo del capítulo, que es un saludo para Axel Rojas, que por cierto... Mañana voy a estar publicando este, este capítulo Así que Axel Rojas se va a presentar en la Feria del Pulque Aquí en Jiquipilco el 25 de, de marzo, este viernes Se va a presentar creo a las 2 de la tarde si no me equivoco Si no chequenlo en las actividades de la Feria del Pulque aquí en Jiquipilco Vayan a verlo, se la va a rifar con sus rolitas Espero y te la rifes, espero y hagas que mi guitarra resuene como debe de resonar por favor sácale todo el jugo que puedas Axel y pues nada espero y te vaya bastante chido carnal y pues nada ahí estamos, entonces pues nada hasta aquí termina el capítulo de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima recuerden, pásensela chido y si tienen un toque pues hay que rolarlo ¿no? porque ya hay mucha guerra hay mucho conflicto, que mejor que nada más compartir un porro con todos y pasárnosla bien y sí, pues nada, eso es todo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Hey, tú, tú que te quedaste hasta el final, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast, espero que te haya gustado y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, búscanos como Palbajón, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram, o hasta incluso en TikTok, ahí nos puedes encontrar, hay un poco más de contenido, por si gustas seguir y checar qué es lo que estamos viendo, recibe un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por estar apoyando acá.